0: Práve počúvate 133. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Mám naozaj dnes pár myšlinok a musím vám povedať, a nech toto je taký diárový alebo teda denníkový úvod, že minulý týždeň bol vyčerpávajúci, ale bol skvelý. Teda ten, ktorý je, teda hovoríme o uplynulom týždni a o tom, čo sa dialo predtým mužom SK znova nabralo troška viac popularity a troška viac na obratkách aj vďaka tomu, že nás počúvate, hovoríte o nás a podobne. Takže som bol hosťom v jednom podcaste. Bol som hosťom u Adeli Vinceovej. Mal som možnosť prednášať na konferencii umenie byť ženou. Je toho nemálo a som vám za to veľmi vďačný. Som vám vďačný aj za to, že nás podporujete. Tento týždeň viac z vás prispelo na účet MŽMSK, na jeho rozvoj a už premyšľam nad tým, či by sme nemali kúpiť lepší mikrofón do podcastu a aj keď ma od toho technik jemne odradza, ale som taký nadšený pre to, čo robíte, aby ste naozaj dostávali to najlepšie. Aspoň v nedelu keď k vám posielam svoje myšlienky alebo keď čítame spolu knihu rozhovory, zatiaľ nemáme stále vyriešené ako ich robiť vo väčšej kvalite keďže nechcem obťažovať mojich hostí aby museli si zabezpečovať nejakú techniku ale aj vďaka vám aspoň niektoré formáty ktoré robíme môžu byť lepšie a ísť dopredu toto je jedna vec. Ďalšia vec, vyhňa 2019 bude, bude od 8. do 10. novembra a je to víkend pre chlapov, ktorí sa chcú posúvať trocha ďalej. Nebude to nič ezoterické a ja už sa tomu tak troška vyhradzujem, lebo uh, tých stretnutí mužov je na Slovensku viac a líšime sa našim prístupom, takže mužomezká a aktivity pod mužom pôjdu vždy tou cestou charakteru, odhodlania, vôle, práce na sebe samom, fyzicky a tak, ďalej, a tak ďalej. Vy, ktorí sledujete mužomestka, tak viete. Ďalšia vec dôležitá je, že sme začali pracovať na konferencii, ktorá bude na budúci rok, teda na jeho, v jeho úvode, v jeho prvej štvrtine, alebo tretine, neviem presne teraz hlavy, ale konferencia mužomestka, teda nie je konferencia mužom, tak sa to bude volať, konferencia mužom, ktorá je pod záštitou mužomestka bude. Bude prvá v Bratislave a teším sa tam na východňarov, na západňarov, na, na, na stredňarov, na všetkých vás. Toľko informácií. Samozrejme, ak chcete, ak chcete tak sme vydali 50 článkov mužom SK v tlačenej podobe, k piatému výročiu, ktoré bude 16. novembra a s tým sa spája jedna vec. Chcem vás poprosiť, ak chcete nejakým spôsobom mm, prispieť k tomu, že môžeme SK funguje 5 rokov, tak môžete napísať pár riadkov, čo to pre vás znamená alebo nahrať nejakú hlasovú správu a ju potom zaradím do podcastu alebo ak máte niečo, čo chcete môžeme SK venovať a my vám tak urobíme nejakú reklamu, tak nech sa páči a je to možnosť. 16. novembra budeme oslavovať oficiálne, aj keď 19. novembra 2014 sme prvýkrát vyšli na svetlo sveta, teda na svetlo Facebooku. A toľko z toho, čo máme za sebou. Teším sa na vás na výhni, teším sa na vás na konferencii v roku 2020, konferencii mužom, musíte si to fixnúť, že tam budete. A teraz už poďme k pár myšlienkam a k téme. Držte si klobuky, dnes to bude drsné. Chce to znát svoji cenu a ísť houževnať za svým. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovat že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Ujdeš do boja som. A dokážeš nie nedať však sní vlád. Práci tašie činy v živote se odrazí ve věčnost. je vůra, tak chlapíci a dámy mi pravdepodobne dnes budú sekundovať tak troška a budú pravdepodobne kývať hlavou, ale možno sa táto téma bude týkať aj ich. To, čo sa deje veľmi často, až príliš často a trochu ma to robi takým smutným, ale veď práve preto je tu mužom SK, je to, že ak za mnou prichádzajú ženy, a tak to bolo aj na umení byť ženou, tak je to aj v správach alebo v mailoch, ktoré dostávam od vás dámy, tak to nie je preto, že by sa sťažovali vo väčšine, pozor, vo väčšine, nie že by sa ženy vo väčšine sťažovali na to, že ste bez bezcharakterní chlapy, alebo že nie ste dosť fyzicky stavaní, alebo že ste nejaké svine. To, vôbec to nie je tak. Ako Udeje sa aj, občas aj to, pretože niektorí múži sú fakt mimo svoje poslanie, charakter a vôbec to, čo to znamená byť mužom, ale to sú povedzme také akože núdzové prípady, ale najčastejšie za mnou ženy prichádzajú s tým, že jednoducho môj manžel nemá čas, pretože je v práci. A ja rozumiem tomu, že, že veľa mužov sa ohradí a hneď začnete súkať, tak ako ja, všetky tie argumenty o tom, že prečo tam musíte byť a čo by ste mali o čo by ste mali menej, keby ste tam neboli a jednoducho, že to inak nejde a že teda nech vaša žena potom dá riešenie, alebo nech partnerka povie, ako by to malo byť a tak ďalej a tak ďalej. Skúsme tento taký bullshit zastaviť, lebo toto nič, nikam nás to neposunie, úplne vážne, nikam ťa to neposunie, keď začneš argumentovať a prevalcuješ mňa alebo svoju ženu, alebo seba samého argumentami, prečo to musí byť na hovno, ako to je. Skúsme hľadať riešenie a ja neviem, či dnes nájdem riešenie vlastne. Ja vám len chcem povedať, že a to ste si prečítali v názve, ty nie si tvoja práca. Tvoja práca nie je tvoja identita. A je zaujímavé, nie? Ako sa to úplne od formuje v nás, že nás ľudia presviečajú aj naši rodičia, možno ty presviečaš svojho syna, že To, čo robíš, je to, kto si. A to je veľký omiel. Viete, keď sa v škôlke pýtajú deti, a mňa sa takisto pýtali, čo budeš, keď budeš veľký? Viete, smetiar, policajt, kozmonaut, astronaut, astrolog, pastier dobytka, alebo pastier čohokoľvek iného tak sa to nejakým spôsobom zarývalo do mojej hlavy, že toto je dôležité. Že je dôležité vedieť odpovedať na to, čo budem robiť v živote. A Samozrejme, že to spravádza zmetok, potom v istých fázach v detstve teda príjmeme, že, sme, že, že toto je to, čo budeme. Napríklad ja som prijal pod vplyvom mojej babky, že budem farárom. A to ma držalo dlhú dobu. A nejakým spôsobom to formovalo tú predstavu mňa o tom, čo by som mal robiť, ak to som a že to je dôležité a potom prišli také tie naozaj sné, keď už som sa dostával k vedomiu k tomu, že som premýšľal sám veľmi často som bol stratený, pretože som nevedel aké bude moje zamestnanie a to je druhý paradox my nielenže v detstve prijímame to, že to je dôležitou súčasťou našej identity, čo budeme robiť ale keď nevieme, aké zamestnanie pre koho budeme pracovať tak sa cítime stratení a mi dobre zabezpečovať a pracovať je pre muža dôležité. To bez pochyby. Ale musí v tom chlap mať nastavený jasný balans, jasné hranice, že to, čo robím, nehovorí to, kto som. Mm, stále je to blízko a ovplyvňuje sa to navzájom, ale nemôže sa moja identita zakotviť v tom, v nejakom pracovnom pomere. Pretože keď ho stratím, tak stratím aj svoju identitu. Takže... A práca nás bude sprevádzať samozrejme celý život, až teda niektorých do hrobu, niektorých do dôchodku, ale nemá to byť tvojou identitou a dokonca tvoja práca a to si skontrolujú vo svojom živote, nemá vytvo- vytlačiť z tvojho života záľuby, tvoju vášeň, lásku k iným ľuďom, vzťahy v rodine. A práve o tom mi ženy hovoria, že vy, mnohí z vás, ktorí pracujete od rana do večera, od svitu do mrku, aby som bol poetický, nemáte priateľov, alebo ich máte veľmi málo a stretávať sa s nimi zriedka, nevenujete sa rodine, a nevenujete sa ani sebe samým. A chápem, že možno, že plačem na nesprávnom hrobe, lebo muži, ktorí počúvajú mužom SK, na sebe pracujú, ale predsa len sa v tom možno nájdeš. Takže poviem ti, prečo by to tak nemalo byť. Za si nahraditeľný. Tak to je, si nahraditeľný. A neviem, ako to je v angličtine, to je, je, je správne keď poviem, že expendable, že ako tí chlapi, aby sa cítili lepšie, ako Stallone, Schwarzenegger a Statham a Van Damme a všetci tí, ktorí hrali v tom filme, tak sme, sme nahraditeľní. A keď sa možno, možno, častokrát dostávaš práci, pretože to nikto iný nemôže urobiť, pretože nikto nevie tie veci, čo ty počúvaj ma. Keď zomrieš alebo ťa z tej práce prepustia, tak tá firma pôjde ďalej. A ak by aj skrachovala bez teba, tak sa bez nej zeme guľa obíde, neprestane sa točiť. Ak by som nebol trénerom ja, akokoľvek svoju prácu robím dobre, tak by sa našiel iný tréner. Dobrý a možno lepší. A popravde sú lepší tréneri ako ja, ale šliapem vám na pety pánové. Som nahraditeľný. Aj mužomecká je nahraditeľné. Je vás tu plno dobrých chlapov, ktorí toto môžete robiť. Ktorí to môžete robiť lepšie ako ja. Takže nahraditeľnosť, ak máte pocit nenahraditeľnosti, to je prvý problém. A mali by ste sa, vieš, kde si nenahraditeľný? U svojho syna si nenahraditeľný. Lebo keď tam nebudeš, toho tiež vychováva. U svojej dcéry si nenahraditeľný. U svojej ženy si nenahraditeľný. A keby aj tam v týchto vzťahoch mal niekto nahradiť, tak vždycky ostane po tebe nejaká jazva. Vermi, že v práci po tebe jazva neostane. A aj keď by ostala, tak to nie je jazva, ktorá bude kohokoľvek zaujímať. Ale svoju nenahraditeľnosť doma, svojou, alebo svojou neprítomnosťou doma, spôsobuje jazvy, ktoré navždy ostanú fakt s tým dať, čo urobte, lebo čo mám hovoriť vašim ženám, keď za mnou prídu alebo mi napíšu? Čo im mám povedať? Neviem, neviem, čo im mám povedať. Viem, že máš pocit, že si nenahraditeľný, alebo že tvoje peniaze sú doma nenahraditeľné. Hm. Tvoj syn to bude robiť takisto. Tvoja dcéra bude mať z toho veľmi skreslené predstavy o svojom manželstve. Toto všetko robíme my, keď prijímame ako našu identitu prácu. Nemáš priateľov a to je druhý bod, alebo máš priateľov veľmi málo, lebo si lojálny firme a robíš prvé posledné pre ňu. Otázka je, či tvoj šéf bude lojálny k tebe, keď bude firma padať. A, a, a možno robíš koncerny, možno pri malých firmách to je iné, že tam máte rodinné vzťahy a podobne, to ja neviem. Ale pri veľkých koncernoch Myslíte, že že to, čo dávate do firmy a tú snahu, ktorú tam dávate, že sa vám vráti späť, keď bude firma padať? Lebo verím tomu, že ak budete lojálni k svojim priateľom a nevykašľate sa na nich, takže oni budú lojálni k vám. A to hovorím o také naozaj dobrej partii chlapov, nie o susedoch, ktorých si zakývajú a občas si požičajú navzájem peniaze. Jednoducho verím, že tvoj šéf... Je takisto lojálny firme, a nie tebe. Tak ako ty si lojálny svojmu šéfovi a tomu, čo máš pred sebou, tak tvoj šéf je lojálny firme, a nie tebe. Hľadaj ľudí, ktorí budú tvoji naozaj priateľ, priatelia, naozaj tvoji priatelia, a budú ti lojálni späť, tak ako si k ním. A teraz pozor, ja nenavázam na to, aby ste sa v práci pohybovali nejak pod radarom, alebo kašlali na to. Tam nesiete svoju zodpovednosť extrémne vlastníctvo za úlohy, ktoré sú vám zverené. Ale premyšľajte nad tým, ktoré úlohy prijímate a čomu hovoríte áno. Lebo tvoja práca nie je tvoj život. Tvoj život nekončí, keď si cvakneš v práci, že končíš, že pípneš, alebo tvoj život pokračuje. Veľa z nás prichádza domov s tým, že majú dobojované a ten boj, ktorý je naozaj dôležitý tam doma, ten boj o vzťahy, prehráme. Nečinnosťou, nie tým, že by sme bojovali, lebo keď prehráš a bojoval si o vzťahy, tak si prehral čestne a fér a je to v poriadku. Ale ak prehráš, lebo sa nezúčastnil boja, tak si prehral kontumačne a to je hamba. Takže toto je druhá vec. N- n- ak buduješ lojalitu k firme, tak maj jasné hranice a nezabúdaj, že tvoj boj nekončí prácou. Okay. Schválne, či ste, alebo či sme, alebo mňa to týka takisto rovnako lojalný vzťahom, ktoré máme ako svojim šéfom. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa zaujímavá, je, že príliš často sa stretávam s mužmi, ktorí nie sú nesú zaplatení za to, čo robia keď už sú naozaj lojálni firme a dali by jej prvé posledné, nie sú zaplatení, čo robia. A tak neprinašajú skutočne ani hodnotu, ktorú by chceli, a ani v práci. Um, ne, teda nedostávajú to, čo by chceli. Čiže nie sú uspokojení ani tam, ani tam. A je pre mňa veľmi paradoxné, ako ťažko sa nám vyjednáva. Ako ťažko sa nám vyjednáva vyšší plat, aký máme strach z toho zlyhať pri vyjednávaní. A teda ani nezačneme ten zápas a ako často sa necháme opiť drožkom, že vám šéf povie, že tento mesiac nie, alebo že nie sú možnosti a podobne. A pritom fakt robíš dobrú robotu. Tak čo je to dá hodnota toho, že, že, že tam tráviš čas a opustil si mentálne manželku alebo, alebo deti? Nie je to taký nejaký mm, štokholmsky, štokholmsky syndrom? Že proste my zajatci milujeme svojich teroristov a sme ochotní skláňať hlavu a dookola si pýtať zvýšenie a potom sme spokojní s 15 eurami navyše niekedy ľudia hovoria o tom že, že toto je drahé a táto služba stojí príliš veľa a ja sa vždy zvyknem opýtať že koľko stvoj, stojí z tvojho pohľadu nie z pohľadu toho šéfa koľko je hodná tvoja práca lebo o niečo prichádzaš. Prichádzaš o čas s rodinou, prichádzaš o koľko stojí tvoja zručnosť a tvoja schopnosť. OK, možno si úplne uh, grambľavý, neskúsený uh, alebo začínajúci alebo ti na tej práci nezáleží. Tak vtedy tvoja práca nemá veľkú hodnotu. Ale koľkými, akou mzdou by si ocenil ty naozaj svoju hodinu toho, čo robíš? a ak robíš, ak naozaj, že ideš pod radarom asi na Facebooku a ja neviem surfuješ na mesto práce, tak okej okay, tak, tak si to zníš, tú svoju predstavu, ale ak už trávite v práci nejaký čas tak prinašajte aj v tomto hodnotu domov, aby sa mali vaši lepšie a proste Majte gule na to ísť si opýtať prácu, e, plácu za svoju prácu takú, ako si zaslúžite. Ale povedzte svojmu šéfovi, prečo konkrétne. Nie preto, že ostatní majú. Nie preto, že ste tu 7 hodín na sedeli. To nie je, prečo by som vám ja ako šéf zvyšil plat. Ja by som chcel vidieť konkrétne, v čom ste lepší. V čom ste lepší a prečo by som vám mal zvyšiť plať. konkrétne. Dobre, to je len k tomu, že, že teda častokrát je to Také zmetené, že trávime v práci naozaj toľko času a tvorí to našu identitu a neviem všetky tie veci, ktoré som práve zamietol a nedostávame za to nič, alebo veľmi málo. Takže živoria ja vzťahy, živori rodina, živorím ja v práci a nerozumiem tomu, prečo to nezmeniť. OK. Posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, a to je, že uvedom si, že prichádzaš o čas. A bol taký ten film možno som ho už spomínal ale tá ideá filmu bola skvelá hral tam Justin Timberlake a bolo to In Time tuším že sa to volalo neviem ako, aký bol prekrast ale pointa toho filmu bola že, že existovala spoločnosť a v budúcnosti existuje spoločnosť kde sa platí časom Zarábáš čas a za všetko za jedlo a za zážitky za bývanie platíš časom keď sa ti čas minie Tak zomrieš. Uvedomujete si, že za všetko, čo robíme, platíme časom? Nie peniazmi. Časom. Pretože čas sa naozaj míňa a nevráti sa. To je komodita. Peniaze zarobíš znova, čas znova nezarobíš. Čas so svojou rodinou nezarobíš. Čas so svojimi priateľmi nezarobíš. Čas, kedy sa budeš naozaj cítiť dobre, nezarobíš. Samozrejme, zarobíš na letenku. Ale čo z takej letenky, ktorá ti zabezpečí trojtyždňovú dovolenku, kde sa týždeň musíš dávať dokopy, druhý týždeň si odpočívaš a tretí týždeň myslíš na to, že sa vraciaš naspäť. Ja viem, možno to tu kreslím príliš nejak na hrane, ale mnohé vaše a naše vzťahy a rodiny sú na hrane. To mi nehovorte, lebo to počúvam. A možno aj vy to počúvate a ste frustrovaní, lebo neviete, ako to zmeniť. A máte kopu argumentov, prečo to tak musí byť. Ale cez to všetko, keď sa vyhovoríš pred sebou, aj pred ženou, aj pred deťmi, aj pred priateľmi, tvoj čas ti to nevráti. Dobrá argumentácia, dobré vyhovorky, dobré dôvody ti čas s tvojimi blízkými nevrátia Jednoducho je to tak. Ja viem, že žijeme vo svete, kde musíme tieto veci balancovať, ale takto balancuj, prosím ťa. Balancuj to a dávaj, daj si priority proste správne. Je čas pracovať, je čas oddychovať, je čas byť tu pre víziu, ktorú mám v práci, je tu čas byť pre ľudí okolo mňa, pre vzťahy. Toto je možno príliš veľký tlak na to, že... Tvoj, tvoja, tá, tvoja práca netvorí tvoju identitu, ale je ten tak len pre preto taký veľký, že cítim naliehavosť z tejto témy. A verím, že vy si to budete vedieť rozumne vytiahnuť a vybalancovať, ako je to u vás. OK, toľko je toho, čo som chcel dnes. Nemrhajte svojim potenciálom, nemrhajte, nemrhajte svojimi vzťahmi, nemrhajte svojim časom. Práca je len súčasť života, nie jeho podstatou ani pointov, Je len súčasť našej vízie a deklarácie, nie víziou a deklaráciou samou. Práca je tu na to, aby sme boli užitoční len v jednej časti života. A našou úlohou je pokračovať byť užitoční vo všetkých ostatných častiach života. Chlapi, robte to tak, aby sme nemuseli manželkám, priateľkám, partnerkám, priateľom, deťom vysvetľovať, že nemáme radšej prácu ako ich. OK. Toľko moje myšlienky na dnes. A snáď sa vás niečo z toho dotklo? Ak nie, tak to možno máte vyriešené alebo ste príliš hlboko. Čítame sa, počúvame sa, píšeme si, vidíme sa. Dovtedy... Buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a ísť houževnať za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Újdeš do boja som, Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlád. Praci naše činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vůra, ta něco stát, istý druh krásy. Zaslužte si své štíty.